0: Och, Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles in Militär, Technik und IT, das so richtig in die Hose geht. Heute mit der Bonus-Sonderfolge Feel Good Inc. Ja! Warum die Musik? Naja, der Musiker, das ist ein Cover wieder von Frog Leap Studios und der Musiker rennt im Hasenkostüm durch die Gegend. Das reicht jetzt erstmal für die Osterfolge, für osterliche Themen. Ganz ehrlich, ich habe auch keinen Song gefunden, für der Ostern irgendwie metalmäßig in Beschlag nimmt. Aber naja gut, muss man mit leben. Also, ähm, ich habe noch ein paar Updates als erstes vor der Folge. Also Updates, Hausmeisterei, Updates zu aktuellen Geschichten. Als erstes, gute Nachrichten, alle Mann. Das äh, Innovationsteam der Bundeswehr, das zur Bundeswehr, das ist ja der Abschnitt für das Kompetenzzentrum im Cyberraum, ähm, die haben jetzt endlich einen Twitter-Account. Aber das, der Cyber- und Informationsraum, die Organisation, ist ja ein eigener Teil Streitkraft, kann man so sagen. Das ist ein Führungskommando für wie gesagt, das, Internet, Die haben, sind am 5. April 2017 übrigens mit einem total tollen Marsch aufgestellt worden. Ich verlinke den Marsch unten. Die haben jetzt einen Twitter-Account. Also im April 2020. Also die Cyber- und Innovationsjungs, die internets die haben jetzt halt endlich Twitter. Finde ich gut. Muss man ja mal unterstützen. Also diese modernen Technologien und das... Ähm, endlich rapide modernisierenden der IT. Ich wollte auch eigentlich nochmal eine Folge machen zu dem ganzen Outsourcing-Theater. Ähm, die Navy, die US Navy hatte damals ja schon ein Riesenproblem, als das bei der Bundeswehr überhaupt überlegt wurde. Habe mich jetzt aber erstmal dagegen entschieden. Ich habe irgendwie gerade die so voll von IT. Ähm, Also machen wir eine Osterfolge. Äh, Noch eine kleine weitere Anmerkung zu einer Geschichte. Ähm, Die Rammerei von dem Kreuzfahrtschiff ich wurde darauf hingewiesen, dass ich Venezuela und die Bewohner Venezuelas nicht vernünftig äh, bezeichnet habe und das nicht gut genug artikuliert habe mit meinem Genuschel. Das, äh, den Schuh muss ich mir anziehen, das stimmt wirklich. Ähm, und die Story hat sich äh, jetzt auch nochmal ähm, verdeutlicht, also weil nämlich die Marine von Vuvuzela ähm, hat nochmal ein Statement rausgebracht, dass nämlich das Schiff... Ähm, wegen Piraterie verdächtigt wurde und deswegen angehalten wurde. Ähm, und ähm, das ist halt einfach auch so, weil die haben ja so große Schlauchboote an Oberdeck gehabt und das machen ja nur Schmuggler. Naja, und halt Kreuzfahrtschiffe, die irgendwie Pinguinen beim Sex zu gucken wollen, weil die fahren nicht mit diesen Schlauchbooten denn und nerven die Pinguine. Ähm, also der Kommandant dieser wovoselischen äh, Patrouillenschiffes ist halt, wie gesagt, der hat die der Piraterie und des Drogenschmuggels vom äh, bezichtigt, deswegen wollte er sie aufbringen und es gibt jetzt auch mittlerweile ein Video, wo man da diesen Rammstoß mal sieht Ähm, und ja, der ist halt natürlich äh, schön geschnitten also so, dass es so aussieht als ob dieses Schiff ähm, sie massiv ähm, bedroht hat, um es mal so zu sagen Ähm, Ja, gut, man kann es natürlich auch so sehen, dass es ein wenig geschnitten wurde, um es bedrohlicher zu sagen. Und wie gesagt, unter Twitter findet man jetzt auch die entsprechend äh, von den Vuvuzelas, die Twitter-Bots, die dann halt sagen, hey, das war ja hier genau andersrum und überhaupt. Ich verlinke sie euch auch. Kommen wir zu bescheuerten Marineaktionen. Ich hatte euch doch auch erzählt von dem Flugzeugträger, der Corona jetzt hat. Ja, der Kommandant ist ja, nachdem er den Brief geschrieben hat, gleich entlassen wurde. Also entlassen wurden, ganz freundlich. Und dieser Mensch hatte eine Standing Ovations gekriegt von seinem Team. Das ist schon mal ein bisschen ungewöhnlich, wenn dir da 5000 Mann gratulieren und klatschen, wenn du von Bord gehst und das hat sich der aktive, also der, muss man dazu sagen, Trump hat hier kleine Probleme, seine Ministerposten immer permanent zu besetzen. Also Zeit war Thomas Modley, das war ein ehemaliger Direktor bei PwC, also Consultingfirma und Experte für Militärconsulting, also er persönlich, hat es halt als Wie gesagt, das ist so ein Staatssekretärsposten im Endeffekt. Und der hat aus der Wirtschaft, jetzt ist er dann in die Regierung gegangen, hat das dann für Trump interimsweise quasi gemacht. Und er ist 2017 dann von Trump gestellt worden und ist dann auch vom Senat vereidigt worden und hat den Job jetzt halt nicht mehr interimsweise, sondern vollständig gemacht. Und er ist dann Nachdem diese am 2. April diese äh, Entlassung von ihm veranlasst wurde, von dem Kommandanten des Flugzeugträgers USS Theodore Roosevelt, hat er gesagt, okay, das, wie gesagt, ich habe das Vertrauen in den Kommandanten verloren, also dass der die Gesundheit seiner Crew über alles stellt, das geht so nicht. Und dann hat er gesagt, okay, komm, wir lassen den Mann von Bord. So, dann hat er, wie gesagt, der Kommandant hat die Standing Operations gekriegt von seiner Crew Gegen jedes militärische Prozedere quasi. Und dann kam auch raus, ja, der Kommandant hat halt auch Corona. Hm, Doof. Naja, und da hatte dann der ähm, Staatssekretär nichts Besseres zu tun, als 8000 Meilen sich in den Flieger zu setzen, äh, zu dem Liegeplatz des Flugzeugträgers in Guam zu fliegen, also von Washington nach Guam. Und hat am 6. April, also vier Tage nach der Entlassung, erstmal eine Rede gehalten. Diese Rede ging dann über das Lautsprechersystem, der Theodore Roosevelt und er hat es dann halt an die gesamte Besatzung gehalten. Und er hat dann halt gesagt, dass ihr Kommandant halt zu naiv oder zu bescheuert gewesen wäre, überhaupt diesen Job zu machen und überhaupt. Und ähm, man hört dann halt auch auf dieser Aufnahme The What The Fuck und ähnliches von den ähm, Soldaten und ähm, den Seeleuten. Und äh, die Rede wurde halt auch von den Hörern als nicht sonderlich stark und auch gerade im Abgang als sehr weinerlich und irritiert wahrgenommen. Nun, äh, daraufhin hatte er dann erstmal versucht, diese Aufnahme der Rede zu unterdrücken. Es gab dann mehrere Takedown-Notices und ähnliches auch auf Twitter. Dann hat er einen Blogpost geschrieben, um sich da nochmal zu rechtfertigen. Und dann ist er anschließend auch nochmal zurückgeflogen, äh, um sich nochmal zu entschuldigen. Bei der äh, Crew. Und jetzt ist er halt zurückgetreten am 7. April. Also von am 2. April, er entlässt einen Kommandanten. Und naja, wie gesagt, ähm, diese Story hat sich halt auch ein wenig weiterentwickelt. So, jetzt hier erstmal genug mit der Hausmeisterei. Kommen wir doch zum Thema der heutigen Folge. Es steht Ostern an. Gut, viele von euch werden jetzt die Eier in anderer Art und Weise suchen als üblich. Also vielleicht müsst ihr durch eure Hamsterkäufe in eurer Küche jetzt endlich mal graben auf den äh, Suche nach den Eiern, die ihr vor drei Wochen gehortet habt. Und jetzt feststellt, dass die mittlerweile eher in die chinesische vergammelte Eierrichtung gehen und ähm, ähnliches. Man weiß es ja nicht, wie es jetzt bei euch die Situation zu Ostern ist. Und ich dachte mir, na, dann machen wir doch mal was Christliches, was Feierliches. Ähm, es ist ja immer einfach, sich über andere Religionen lustig zu machen, über andere Merkwürdigkeiten, über Bräuche von anderen Völkern. Und das ist immer ganz leicht, vom hohen Ross herunter zu sagen: Haha, guck dir mal die Hindus an, haha, guck dir mal die Buddhisten an. Nein, ich bin ja gut christlich erzogen und zu diesem Fest nehmen wir uns doch mal die Christen vor. Was feiern wir zu Ostern mit Pfingsten? Genau, wir würdigen Das Leben Jesus. Na gut, ein Kritiker könnte jetzt auch sagen, wir haben einfach heidnische Bräuche übernommen und haben die mal ein bisschen grün angemalt und haben gesagt, hey, wir haben einen christlichen Feiertag. Aber hey, welche großen Sachen gibt es in Jesus' Geburt? Es es gibt die Geburt, es gibt die Kreuzigung und es gibt die Wiederauferstehung. Gut, ich bin kein Pastor. Da gibt es andere in meiner Followerschaft, die mir das besser erklären könnten. Viele von euch werden vielleicht es auch besser wissen als ich. Aber es gibt zwei sehr wichtige Kirchen in Jerusalem, die das Leben Jesu Christus feiern. Erstens die Geburtskirche, die äh, frühchristlich gebaut ist und dann immer weiter erweitert wurde, wo man halt ähm, an, über einer angeblichen Geburtsstelle Jesus, das ist so eine Feldspalte mehr oder weniger, eine Geburtsgrotte, also er soll angeblich doch nicht in einem Stall zur Welt gekommen sein, sondern in einer Grotte. Und diese wird halt gepflegt und gewartet von verschiedenen christlichen Mönchen. So, und die ist halt sehr alt, wie so vieles in Jerusalem. Und wie so vieles in Jerusalem gibt es halt das Problem, dass eigentlich, naja, so Besitzurkunden und ähnliches kennt man da nicht. Diese Stadt ist schon so lange ähm, bewohnt, dass es dort halt einfach nichts wie ein zentrales, Grundbuch gibt, sondern meine Familie wohnt halt schon seit tausend Jahren in diesem Haus, also ist das hier mein Haus. Und jemand, der etwas repariert, kann damit halt auch nachweisen, dass es ihm gehört. Und ähm, die Geburtskirche hatte halt wiederum großes Glück, dass sie durch viele Kriege relativ unbeschadet gekommen ist. Also zum Beispiel, als die ähm, Byzantiner 614 Jerusalem belagerten und dann auch einnahmen, wurde sie verschont. Sie ist damit die älteste erhaltene Kirche im Heiligen Land. Sie wurde gebaut 135 nach Christus. Da wollte, da hat man erst ein römisches Heiligtum über diese Grotte gebaut, um die Christusverehrung ähm, zu unterbrinden und schon 335 wurde dieser Tempel dann umgeweiht für das Leben Jesus Christus. Und es wurde dann halt immer äh, angebaut, so sechstes Jahrhundert ungefähr, so der Baustil mit auch sehr vielen alten Zeichnungen noch an den Säulen. Ähm, und als dann wieder die Kreuzfahrer das heilige Land wieder eroberten, äh, 1161, wurde dann halt auch die Kirche großartig nochmal renoviert. Es gab halt nochmal nette Anbauten, größeres Portal vorneweg. Ähm, sie wurde dann nach und nach wieder mal missachtet und verfiel und dann kam die griechisch-orthodoxe Kirche 1670, hatten halt angefangen die Kirche wieder zu renovieren und je nachdem gab es halt mal äh, hier und da mal Anbauten und Erweiterungen aber wie gesagt insgesamt ein sehr, sehr altes Gebäude und auch eigentlich recht simpel gehalten es ist eigentlich nur eine große Kathedrale und ähm, eine, naja, höhenartiges ähm, Querschiff, also nichts wirklich Wildes. Ihr könnt euch den Grundriss angucken, es ist halt nicht groß angebaut, sondern vorne nur so ein bisschen das Tor und so verändert. Da gibt es aber eigentlich ein Problemchen. Also es gab halt auch mehrere Eroberungsversuche, also zum Beispiel in der zweiten Interfader 2002 wurde sie denn 39 Tage belagert, weil sich dort palästinensische Kehrämpfer schanzt ver- ähm, hatten mit 160 Geiseln. Ähm, es wurden dann allerdings nur einige ähm, Fenster dabei zerstört und he- witzigerweise, mirakulärerweise sind nur die Nachbargebäude durch den Feuerwechsel richtig beschädigt worden. Ähm, das Insgesamt ist halt, wie gesagt, die Geburtskirche extrem gut erhalten. Allerdings hat man ein kleines Problem. Sie ist halt von armenischen Mönchen verwaltet und von griechisch-orthodoxen Mönchen. Jetzt kann man ja sagen, hey Brüder, Nächstenliebe, Ja, wir sind ja alles Christen. Ja, nicht so ganz. Also man weiß ja, Religionsstreite sind immer dann am hässlichsten, wenn es um Details geht. Ja, ich meine Hundertjährige Krieg, Deutschland, äh, die ganzen Problematiken in Irland, die ganzen Probleme im Nahosten sind meistens nicht Gläubige gegen Ungläubige. Die gibt es natürlich auch, sondern das Hauptproblem sind dann immer gerne, naja, Gläubige und naja, fast genauso gut Gläubige. Und die geben sich halt gegenseitig gern mal eins auf die Gosch. Und hier war es halt so, dass halt der Abschnitt der Armenier und der griechisch-orthodoxen, zum Beispiel 2011, haben die sich mit Besenstielen in der Kirche gekloppt. Weil der eine Abschnitt gehört halt seit eh und je ähm, in dem äh, Bereich und der andere Bereich ähm, gehört halt den anderen Mönchen. Und da es eine heilige Aufgabe ist, diese Kirche zu pflegen, Es gibt nichts Heiligeres, als Jesus zu dienen, indem man seine Geburtsort sauber hält. Gibt es immer wieder Probleme, dass sich ein Mönch erdreistet, etwas viel mehr, also ein Stückchen mehr vom Boden zu fegen, als es ihm zusteht. Also diese heilige Aufgabe muss ja einem anderen Mönch zugestanden werden. Und bei dem jährlichen Reinigungsritual 2011 zum Beispiel haben sich die Priester ordentlich mit ihren Besenstielen geprügelt, weil es sich jemand erdreistet hatte. Etwas mehr zu fegen als ihm zusteht. Nun, diese Problematiken hat man öfters mal. Also die Problematiken in der ähm, Grabes, äh, in der Geburtskirche sind dann halt schon das Weiteren, dass natürlich jetzt auch durch die Renovierungen, die anstehen mussten, halt auch wieder, ähm, wem gehört die Kirche? Und so weiter und so fort. Und dadurch gab es dann halt, ähm, die liegt halt auch auf Palästinenser-Gebiet und insgesamt ist diese Kirche schon ein echtes Politikum. Ähm, insgesamt ähm, ist sie halt relativ schön, aber nicht grandios, wie so zum Beispiel die Kirchen im Vatikan. Und ähm, wie gesagt, umliegend sind es natürlich noch einiges an christlichen Klöstern, aber insgesamt ist die Geburtskirche bis auf regelmäßige Prügeleien wegen dem Fegen. Ich habe das jetzt wirklich gesagt, es prügeln sich Leute, weil sie etwas fegen wollen. Mann, ich dachte, irgendwie in der Quarantäne wird man beschug, aber scheinbar, wenn man in der Küche eingesperrt ist, wird es noch besser. Ähm, ja, die, Grabis-Kir- äh, ich. die Geburtskirche ist übrigens zur Zeit wegen Corona-Verdacht auch geschlossen. Man kommt da nicht mehr rein. Ähm, So, die Geburtskirche ist halt relativ harmlos. Ich habe jetzt eben schon ein paar Mal Grabeskirche gesagt. Es gibt eine zweite Kirche im Heiligen Land, im Jerusalem. Es gibt da ein paar mehr von, aber die ist natürlich noch das Witzige. Ähm, Die Grabeskirche steht auf dem Grabeshügel und auf dem Kreuzigungsort Jesus. Also sie steht auf dem äh, Felsen Golgotha und umfasst auch das Felsgrab Jesus Christus. Sie ist ähm, im 4. Jahrhundert, äh, hat man vermutet, okay, da und da ist das Grab Jesus und hat dann halt angefangen, dort einen ähm, Kult aufzubauen. Es war dann halt so, dass man dort unter einem römischen Tempel der Venus ähm, fand, man dieses Grab und war dann der Meinung, okay, hier muss man ähm, was machen. Und man hat dann halt angefangen, Grabreliquien überall zu verteilen, also Splitter des Heiligen Kreuzes und so weiter und so fort. Und nach und nach wurde denn dort ähm, Sachen gebaut und eine Kirche gebaut. Unter Wissenschaftlern gilt der Ort als halbwegs authentisch, dass man vermutet, dass, also wenn man akzeptiert, dass Jesus Christus als Person auf dieser Welt existiert hat, dass der Ort der Kreuzigung und der Ort der Beisetzung anhand der, naja, wissenschaftlichen Beweise von vor 2000 Jahren als Wahrscheinlich gelten. Es gibt dann noch andere Orte, wo man vermutet, dass es halt sein können sollen, aber äh, es passt so, dass das Gebiet zur Zeit Jesus halt außerhalb der damaligen Stadtmauer lag. Ähm, es gab dort mehrere Gräber und Grabnischen und so. Das passt soweit alles so zusammen. Ähm, also zum Bau des Tempels der Venus hatte man schon einen Teil des Felsens entfernt und man baute jetzt halt die Kirche immer weiter aus und dabei wurden immer mehr des umliegenden Felsens entfernt. Ähm, In der Wikipedia gibt es dazu einen netten Artikel, wann wie was weggemacht wurde. Ähm, Und es wurde dann halt irgendwann auch dieser äh, Kreuzigungsfelsen, also Golgotha, mit überbaut. Ähm, Was übrigens recht witzig ist, weil es gibt ja öfters mal ähm, solche Geschichten äh, hier die ähm, Apokalypse wird in Golgotha stattfinden also sie der Antichrist müsste also wenn man diese Prophezeiung glaubt sich in einer Kirche materialisieren weil wie gesagt dieser Felsen mittlerweile indoor ist dieser Felsen wurde halt von einer Kirche überbaut was so bei manchen Comic Verfilmungen und so ähm, ist mir jetzt übrigens erst bei Good Omens war das halt auch auf der der und der Höhe ähm es ist halt so ein Funfact am Rande. Äh, macht nicht viel aus, aber ich finde es halt witzig, so wenn die Apokalypse kommt, laut angeblich biblischer äh, Stelle, dass es auf den äh, Hinrichtungsort von Jesus, der Antichrist, erstell, äh, wieder ersteht, dann müsste er halt in der Kirche aufpoppen. Ähm, wie gesagt, die ähm, Grabeskirche ist ein relativ monumentaler Baum im Gegensatz zur Geburtskirche. Die Mo- Geburtskirche ist wirklich relativ schnuckelig und klein und die Grabeskirche ist ein relativ großer ähm, komplex mittlerweile, wie gesagt, umfasst ja den Hinrichtungsort und den Grabeort insgesamt. Wie lang ist das Ding? Hübsa, hübsa, hübsa. Länge steht natürlich jetzt so direkt nicht dabei. Ähm, und sie ist halt immer weiter ausgebaut worden. Das kleine Problem an diesem ganzen Ausgebaue ist, dass es nicht nur eine entsprechende Glaubensrichtung dort gibt, sondern es gibt dort mehrere. Ähm, Erstens, wie gesagt, ist dieses Problem mit der Ökonomie in manchen Religionskreisen des äh, des katholischen Glaubens nicht so weit und es gibt halt auch ähm, dort mehrere verschiedene Glaubensrichtungen, die dort leben. Moment, wo hatte ich es mir aufgeschrieben? Also, es ist die armenisch-apostolische Kirche, die äthiopisch-orthodoxe Teuado-Kirche, das sind übrigens Mönche, die wohnen auf dem Dach, die haben das Kloster auf dem Dach, weswegen es lange Zeit nicht möglich war, das Kloster zu renovieren, weil man halt das Problem hatte, dass die da oben auf dem Dach sitzen. Das griechische Patriarchat von Jerusalem, die koptische Kirche, die römisch-katholische Kirche und die syrisch orthodoxe Kirche von Antiochien teilen sich dieses Gebäude. Ähm, Im Rahmen der nächsten Nächstenliebe gibt es dort halt das Problem, dass die Mönche sich regelmäßig auch eins auf die Nase geben, weil sie halt der Meinung sind, ja, so äh, das ist jetzt nicht richtig. Das sorgte halt irgendwann dafür, dass der äh, Herrscher von Jerusalem, zu dem Zeitpunkt ein Moslem, sagte, Jungs, wisst ihr was, ihr Religionsfreiheit, schön und gut, äh, ich als Herrscher äh, habe euch ja die Religionsfreiheit zugesichert, ja, das ist auch alles okay, aber wir sorgen dafür, dass es jetzt so nicht weitergeht. Und seitdem, seit dem Jahre ups, 1000, was war das? Ähm, gab es halt die Sache, dass äh, der Schlüsselinhaber, der Hausmeister der Grabesküche, ist ein Moslem. Das ist ein Titel, der in der Familie weitervererbt wird und der ist derjenige, der den Schlüssel hat. Die Schließzeremonie ist übrigens auch wieder sehr witzig, weil man ja nicht möchte, dass ein Moslem die alleinige Herrschaft über die Tür hat, ähm, gibt es eine Leiter, die halt rausgereicht wird von den Mönchen. Das Schloss befindet sich auf einer Höhe, wo man eine Leiter braucht und damit kann der Hausmeister die Tür aufschließen und zuschließen. Ähm, des Weiteren gibt es eine zweite Leiter, um die es jahrhundertelang Streit gab, die als mittlerweile völlig verrottet ist und jetzt im Rahmen der ähm, Renovierung gab es da einen Riesenstreit drum, weil die Leiter führte über das Portal hinweg, damit die Mönche auch nach Sperrstunde mal in die Stadt gehen konnten. Und die ist dort halt seit Jahrzehnten am Verrotten gewesen, aber das ist halt, wie gesagt, Besitz der einen äh, Mönchsgruppe, das kann der andere nicht entscheiden. Und ähm, es gibt halt dort x Streitereien, es gab dann halt Zerstörungsbefehle durch Moslems, ähm, da nicht die Moslems, sondern das Osmanische Reich, die hatten irgendwann die Schnauze voll mit dem ganzen Streit, haben dann Teile zerstören lassen, dann wurde es wieder aufgebaut. Dadurch ist halt nicht mehr so viel von dem Originalfelsen, der Grabhöhle, vorhanden. Da gibt es jetzt eine, einen inneren Bau, der die Grabesstätte umschließt. Aber die eigentliche Felsen, die eigentliche Höhle ist dann im Rahmen dieser Streitereien noch irgendwann immer mehr abgetragen worden und jetzt immer mehr Kirchenbau. Wie gesagt, die Kirche selber ist, Sehr imposant. Ich war noch nie in Jerusalem, aber das Interessante ist halt wirklich, dass diese verschiedenen Mönchsbruderschaften sich dort regelmäßig eins auf die Nase geben, weil zum Beispiel, dass jemand während einer Prozession eine Tür offen lässt, ist halt eine absolute Provokation, die dann halt auch schon mal einen Osterumzug in eine Schlägerei verwandelt oder dass jemand halt die Treppe nicht richtig gefegt hat. Also es gab jetzt eine hochherrschaftliche Einigung zwischen dem Papst äh, der römisch-katholischen Kirche und der griechisch-orthodoxen Kirche, äh, bezog sich auf eine Treppe. Weil zwei Menschengruppen haben sich dort jahrzehntelang gestritten, wer die unterste Stufe fegen darf. Also weil es ist nämlich die eine Gruppe, sagte ganz klar, man sieht ja hier, das ist halt, Der Boden ist halt aus Marmor, ich weiß nicht, was es ist, es ist halt ein deutlich hellerer Stein. Das ist ja klar zu sehen, dass diese Treppe, die letzte Stufe, die ist der dunklere Stein und damit ist es Treppe und uns gehört die heilige Pflicht, die Treppe zu fegen. Und daraufhin hat die andere Bruderschaft gesagt, ja, man sieht aber, dass die unterste Stufe eben ist mit dem Boden, also Treppenansatz so architektonisch gesehen. Naja, und alles, was ebenerdig ist, ist unsere heilige Pflicht zu fegen. Darüber gab es jetzt wirklich ohne Scheiß jahrzehntelang Streit. Es gab jetzt eine salomonische Lösung, allen äh, christlichen Werten umfassend. Die beiden Päpste haben sich geeinigt, die unterste Stufe ist Boden und Treppe zugleich. Somit wird diese zweimal am Tag gefegt. Halleluja, Bruder, das ist doch mal eine tolle Lösung. Ähm, Sorry, ich finde das einfach nur interessant, dass in diesen beiden der wichtigsten Kirchen des christlichen Glaubens eigentlich permanent Schlägereien ausbrechen, weil Leute irgendwas fegen wollen. Ähm, Also falls euch irgendwie im Homeoffice die Hausarbeit nicht gut von der Hand geht und euch nicht wisst, wie ihr euch äh, beschäftigen sollt und wie ihr die Hausarbeit aufteilt. Immer daran denken, Schläge mit dem Besenstiel sind beste christliche Traditionen. Auf jeden Fall in zwei der wichtigsten Kirchen des Christentums. Ähm, tja, kann man machen nichts, außer mit dem Besenstiel ordentlich mal zuhauen. Ich finde das einfach so faszinierend, diese beiden Kirchen. Gibt da auch auf YouTube echt gute Aufnahmen von Herrschaften in wallenden Gewändern, die sich halt prügeln. Ähm. Ich hau euch ein paar Links und ein paar Artikel zu den beiden Kirchen, zur Grabeskirche und zur Geburtskirche, in die Shownotes, wie immer, und wünsche einfach, dass ihr ohne Schlägereien euch äh, die Osterfeste genießen könnt. Ähm, beide Kirchen sind zurzeit wegen Corona dicht. Deswegen werden dort auch die ähm, Osterprozessionen jetzt dieses Jahr ein wenig anders ausfallen. Mal, warten wir mal die ab, was da an Artikeln bei rauskommt. Ähm, wie gesagt, sie haben sich halt mehrere Jahre schon geprügelt, ähm, im Wikipedia-Artikel, in welcher ist es, der deutsche, nee, der englische, wo gibt es die Streits? Äh, äh, egal, also wie gesagt, wenn man mal ein bisschen nachguckt, gibt es halt eine relativ gute Liste, wie sie sich äh, geprügelt haben. Und es gibt halt auch, wie gesagt, immer wieder Streit, wem gehört die Kirche, weil Witzigerweise, alle Mönche möchten ja die Kirche, dass ihnen gehört, aber als es dann im 2018 darum ging, mal ähm, Geld zu bezahlen, sprich Steuern für den Grundbesitz, da war dann alles, oh nee, komm, da gehört es uns nicht und dies und das und naja. Es ähm, ist schon interessant. Ähm, witzigerweise ist die griechisch-orthodoxe Kirche in Jerusalem der zweitgrößte Landbesitzer in Jerusalem. Äh, nach dem israelischen äh, Regierung. Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt hochinteressante Geschichte, könnt ihr mal eine Zeit lang drauf verbringen. Ich wünsche euch trotz allem ein frohes Osterfest. Ähm, macht das Beste draus. Eine Kleinigkeit habe ich noch. Also, weil das Interessante an der Geschichte ist, in der Grabeskirche gibt es zum Beispiel auch keine Sommerzeit, weil dort ist nämlich klar geregelt, wer wann wie zu beten hat und wann wie, welcher Umzug welcher quasi Glaubensrichtung, durch welches Gebiet einer anderen, naja, quasi feindlichen Glaubensrichtung darf. Und wie gesagt, da schon allein Türen öffnen und schließen oder Leitern wegstellen schon ein Riesenproblem ist, gibt es halt in der Kirche keine Sommerzeitumstellung, weil das wieder viel zu kompliziert wäre. Ähm, ist halt interessant. Also, weil nämlich die Franziskaner zum Beispiel täglich durch das Gebiet der Orthodoxen durchgehen. Und wie gesagt, zu Ostern ist dort halt die Situation extrem hoch äh, Schlimm, weil halt dort natürlich alle Glaubensrichtungen ihre Osterprozession durchführen müssen. Und das das Problem ist halt, dass die verschiedenen Kirchen auch zu verschiedenen Zeitpunkten natürlich ihr Osterfest feiern und das immer extrem äh, zu Konflikten sorgt, weil nämlich jetzt jede Glaubensrichtung ihr eigenes Osterfest und eigenen Osterdurchmarsch durch die Kirche führt. Ähm, Ja, wie gesagt, so. Jetzt, wie gesagt, alles Gute zu Ostern, viel Spaß beim Eiersuchen, hat euch die Folge gefallen, denn empfehlt mich gern weiter, wenn sie euch nicht gefallen hat, empfehlt mich euren Feinden und ansonsten, wie gesagt, ein frohes und besinnliches Osterfest, viel Spaß mit zu viel Schokolade und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao, ciao.